0: dobrý večer. Dnešek byl ve znamení přechodu teplé fronty. Ta přinesla hodně mraků a hlavně odpoledne se místy přidal i občasný déšť. Od vyšších poloh, postupně jen od horských, sněžilo. Teploty v noci na dnešek lesly místy slabě pod nulu. Odpoledne se pohybovaly mezi 3 a 7 stupni. No a na horách slabě mrzlo. Dnes máme Hromnice, k ním se váže i známá pranostika o prodlužování dne. Oproti slunovratu zimnímu je den delší o hodinu a 20 minut. No a v příštích týdnech bude prodlužování dne dále zrychlovat. Za tři týdny o celou hodinu. Ale zpátky k počasí. Víkendové dny budou teplejší než dnešek. Jak zítra, tak i v neděli vystoupí denní teploty většinou na 7 až 11 stupňů. Noci se obejdou bez mrazu. Pocitovou teplotu mírně sníží vítr, který bude zesilovat zítra na čerství, a silnější bude vítr v neděli. To nárazy v Nížinách dosanou kolem 70, na horách až 90 km za hodinu. O něco slabší vítr čekají po obadny na východě. Srážek bude méně zítra, to častěji zaprší jen na horách a na severovýchodě území. S může v nejvyšších partiích hor ještě snižit. Vydatněji zaprší v neděli, hlavně v severovýchodní polovně území. Na horách může spadnout až 30 mm. Kdo o víkendu na hory, asi jeho předpověď počasí moc nepotěší. Slunce bude často schované za mraky, ze kterých občas zaprší. Přechodně se může objevit i déšť trvalejší. V neděli pak hranice sněžení na severu a severovýchodě klesne zhruba na tisíc metrů. A pozor na silný vítr, hlavně v neděli. Ani příští týden nebude ve znamení zimního počasí, takže jarní prázdniny, které budou mít část dětí v republice, dostojí svému označení. V nížinách budou teploty šplhlet většinou na 7 až 12 stupňů, na horách čekají maxima kolem 5, až závěr do příštího týdne se rýsuje možné ochlazení. No a teď nabízím předběžné zhodnocení letošního ledna v Česku byl bohatší na srážky i na sluneční paprsky. Zajímavé je, že současně největší odchylku srážek i slunečního světu měli v jihomadarském kraji. No a z hlediska teplo šlo celou republikově spíš o normální měsíc. Ze světa nabízím závěry z rozpálené Argentiny. Rozsáhlé oblasti země už týdny zažívají vlny veder. Padají teplotní měsíční rekordy, maxima šplhají ke 40c. Velmi teplé jsou ale i noci, kdy minima občas neklesají pod 25 stupňů. Opačné problémy zažívají obyvatelé americké Aljašky, kterou trápí silné mrazy. Ve vnitrozemí klesají minima až pod minus 45 stupňů. Denní teploty zůstávají i pod minus 30. V příští dnech se ale bude zvolena oteplovat. No a teď celé do Česka k vašim fotkám. Jak jsme řekli, ráno na některých místech slabě mrzlo, ale na začátek února nic mimořádného to rozhodně nebylo. Přes den bylo většinou oblačno a že zataženo. Objevily se i slabé srážky v podobě zmiňovaného deště, zpočátku tedy i od středních postupně od horských poloh sněžilo. Ty oblaky, které v průběhu dnešního dne přinášela teplá fronta, přicházely do Česka od západu až severo západu. Teď za tou teplou frontou už čekejme příliv teplého a také Oceánského, takže poměrně vlhkého vzduchu od západu až severozápadu v poměrně čerstvém proudění, proto bude větrno. Jak to bude jinde v Evropě, vidíme na této mapě, teploty jsou nadprůměrné nad velkou částí kontinentu, celodenní mrazy daleko na severu, severovýchodě. Slunečné počasí v tlakové výši na jihozápadě kontinentu bude pokračovat, teploty tam budou vyložení jarní. No a detailní model naznačí, že oblaků bude v Česku zase poměrně hodně, oblačno a že zataženo jak v noci, tak zítra přes den, srážek zítra víc tedy na severu, severovýchodě a hlavně na horách. V neděli bude celkově toho deště přibývat, hlavně odpoledne a večer se objeví spíš na většině území a vyratnější srážky v severovýchodní polovině území, zpočátku ještě i v pondělí. To by ale od jeho západu v průběhu dne měl dešť ustávat a oblaky se pak budou protrhávat. Noc přinese oblačné a zatažené nebe, na severu a severovýchodě se místy, jde o jedně, objeví slabý déšť a nebo přehánky, nad 800 metry zprvu ještě smíšené a nebo sněhové. Teploty v noci klesnou na 6 až 2 stupně. No a vítr to už bude na východě mírný, jinde čerstvý. místy s nárazy kolem 55. Zítra čekejme ty nárazy na horách až kolem 70 km za hodinu. A na obloze bude oblačno i zataženo, k tomu se na horách a na severu se v místy jinde jen ojedněle objeví déšť a nebo přehánky. Bude teplo maxima mezi 7 a 11, tisíci m na horách kolem 4 nad 0. Tle vzduchu se moc měnit nebude. Rozptylové podmínky díky větru budou pochopitelně dobré. No a biozátěž to je na nejnižším stupni jedna. V neděli bude ještě větrněji, nárazy větru tedy na horách až kolem 90, v nížinách kolem 70 km za hodinu. A bude teplo minima 8 až 4 stupně. Denní teploty vystoupí na 7 až 11. Čekejme oblačno, a že zataženo místy, zejména v severovýchodní polovně území občasný déšť nebo přehánky. Na tom severovýchodě, respektive v severovýchodní polovině republiky, můžou být srážky postupně i vydatnější, hlavně odpoledne a večer. No a nad tisíci metry postupně i smíšené nebo sněhové. V pondělí bude oblačno až zataženo místy v severovýchodní polovně území na většině území déšť nebo přeháňky. Zpočátku i srážky vydatnější a nad tisíci metry smíšené nebo sněhové. V průběhu dne od západu bude srážek ubývat, budou postupně ustávat a oblaky se budou protrhávat. Hlavně v výhozápadní polovině území místy i na polojasno. Teploty v noci 9 až 5, maxima 8 až 12, možná i 13 stupňů. Podobně teplo v úterý 8 až 12, na Jižní Moravě až 14, v noci 8 až 4, při slabším větru až 2 stupně. No a na obloze oblačno až zataženo místy přechodně i polojasno, jen ojednělé slabý déšť nebo přehánky, a to na severu a západě Česka. Ve středu zpočátku podobně ráz počasí. Později by hlavně v severní polovně území srážek mělo přibývat a na severních horách budou přecházet nad 800 m do sněhových. Ve čtvrtek a v pátek čekejme zataženo a oblačno, místy déšť nebo přehaňky. Ve čtvrtek na severních horách zpočátku nad 800 metry srážky smíšené nebo sněhové. No a teploty budou nadále vysoké. V noci většinou mezi sedmi a dvěma stupni. Nejvyšší denní teploty mezi sedmi a 12 stupni Celsia. A stále může být občas taky docela větřeno. Tak tolik zatím informace o počasí. Přeju vám hezký večer.
1: Dobrý večer. Ve školách skončilo první pololetí a začíná období jarních prázdnin. Jaké počasí teď panuje na horách? I na to se podíváme v dnešní 90. No a zaměříme se také mimo jiné na první plavbu vůbec největší výletní lodi na světě. Vítejte. Pololetní a následující jarní prázdniny ideální příležitost proto vyrazit na hory. Skia areály hlásí dobré podmínky. Meteorologové ale upozorňují, bude se výrazně oteplovat. Michal Žák bude naším hostem. Česko je na Prahu epidemie, čísla jsou vysoká napříč celou republikou. Hranici pro epidemii přesáhla třeba v Moravskosleském, Královéhradeckém nebo středočeském kraji. A třetí téma devadesátky. Na moře vyplula největší výletní loď světa Icon of the Seas. Podle konstruktéru jde doslova oplující ostrov plný luxusu. Kritici naproti tomu zmiňují až příliš vysokou zátěž pro životní prostředí. Zeptáme se. V řadě okresů dneškem v podstatě začaly jarní prázdniny, které řada lidí využívá k odjezdu na hory. Jak to tam bude vypadat s počasím? I na to se zeptáme meteorologa České televize Michala Žáka. Michale, dobrý večer, vítej. Dobrý večer, přeju. Na úvod, prosíme, podrobně zmapujme víkend. Už ten má být teplý.
0: Jak moc? Ano, je to tak. Do České republiky vlastně po přechodu teplé fronty, která dnes přešla. Bude proudit teplý vzduch od západu, teplý a vlhký vzduch, a to znamená, že ty teploty budou vysoké. Jak zítra, tak i v neděli vystoupí nejčastěji na 7 až 11 stupňů. V těch nejteplejších lokalitách můžeme naměřit i 12 nad nulou. Doplním, že i v noci budou bez mrazu. V noci na zítře klesnou teploty na 6 až 2 stupně. Noc na neděli bude ještě teplejší. Tam budou teploty dokonce mezi 8 a 4C. Dalo by říct, že tyto mapy by se hodily někam napřelo možná i března a dubna než na začátek února. Opravdu jsou to teploty výrazně nadprůměrné, i když na druhou stranu je pravda, že v těch uplynulých zimách ty oblevy nebo ta období s těmi výrazně vyššími teplotami nejsou žádnou výmkou. Ono bude také hodně foukat. Hmm. Který den víc?
1: V sobotu nebo v neděli?
0: Bude to v neděli, ale už zítra. Čekejme, že ten vítr zesílí. Bude foukat od západu, postupně čerstvý na většině území. Slabší bude na východě, nicméně náraz je zítra kolem 55 na horách 70 km za hodinu. No a v neděli ten vítr tedy zesílí, ty nárazy budou ještě silnější. Na většině území v Níženách to může být kolem 70 km za hodinu, na horách kolem 90. To už je poměrně silný vítr, který splňuje i kritéria výstrahy a ta bude vydána pravděpodobně zítra v průběhu dne pro většinu území s výmkou těch východních partí, kde přece jenom ten vítr tak silný nebude. Jinými slovy to znamená, že v neděli je tam potenciál určitých škod, které ten vítr může způsobit. Mělo být tedy o víc s nízkým stupněm, ale přesto samozřejmě nějaké menší komplikace na cestách se očekávat dají.
1: Jak to bude vypadat se srážkami? Bude pršet?
0: Bude, ale zítra toho deště až tolik nebude. Počítejme s tím, že zítra se bude častěji vyskytovat na severu a severovýchodě a potom obecně častěji bude pršet v horských oblastech. My se můžeme počítat, podívat i na čerstvý výpočet modelu Aladdin, kde to bude dobře patrné. Jednak bude patrné, že bude hodně oblaků, jak zítra, tak v neděli. Zítra tedy ty srážky vidíme hlavně na severu, severovýchodě, částečně i na Šumavě, ale v neděli v průběhu dne bude srážek celkově přibývat, hlavně odpoledna večer se rozprší na většině území a zejména v severovýchodní polovině republiky ten dešť může být i poměrně vydatný. A to nejenom v tu neděli, ale vlastně ještě i z počátku v první polovině pondělí. Pokud jde o srážkové úhrny, tak zítra vidíme, ta mapa je poměrně taková v uvozovkách flekata, to znamená, opravdu těch srážek bude kromě hor relativně málo a ty srážkové úhrny na horách kolem 10 jinde do 5 mm, často to může být ale jenom pár deseti nebo vůbec nic. V neděli tam už toho deště bude podstatně víc a v té severovýchodní východní území v horských oblastech může spadnout až kolem 30 mm. Pokud jde o sněžení, tak zítra zpočátku ještě to bude spíš v noci a ráno. V těch nejvyšších horských polohách může sněžit postupně i tam, ty srážky spíš dešťové. V neděli naopak, později v průběhu dne by ta hranice sněžení měla začít klesat. Takže odpoledne a večer na severu, severovýchodě bude nad 1000 metry i sněžit nebo padat se sněhem. Na Šumavě, ale i v neděli počítáme s tím, že
1: zůstanou srážky pouze dešťové. Jak to tedy teď aktuálně vypadá na horách se sněhem? Lyžuje se všude?
0: Ližuje se v podstatě trtivé většině středisek, což vidíme i na této, na této grafice. Je pravda, že samozřejmě toho přírodního sněhu je relativně málo, zejména v těch níže položených střediscích pod tisíc metrů a zejména potom na té Šumavy v Krušních horách, Částečně i v Beskydech, ale tam je to o trochu lepší, tak tam tedy toho přírodního sněhu moc není, samozřejmě s výmkou toho hraničního šumalského hřebenu, ale ten je zase hůře dostupný. Přírodního sněhu je tedy nejvíc na horách na severu, zejména Krkonoše, částečně i Jeseníky, kde v těch řebenových polohách je i kolem metru nebo přes metr, ale na Sizovkách tam je samozřejmě kombinace toho technického a přírodního sněhu, a to znamená, že tam vlastně ty podmínky jsou dobré nebo poměrně velmi dobré v některých lokalitách. Politách. takže určitě, určitě z tohoto pohledu vyrazit na hory stojí za to, protože lyžovat se dá a určitě i na běžky, případně nějaké sněžnice a podobně na těch severních horách také.
1: Možná přidejme delší výhled, nahlédněme za víkend, jak to bude s počasím na horách vypadat příští týden?
0: Já bych možná ještě ten víkend jenom podotknul, tady máme vlastně tu předpověď víkendovou, která tedy není moc optimistická v tom smyslu, že na většině míst bude občas pršet, na tom severu, severovýchodě v neděli, tedy od těch tisíce metrů, i sněžit. Připomínám i na horách, ten vítr bude silný poměrně, hlavně v neděli, takže na ty tury, pokud, tak spíš v sobotu, a i tam být obezřetný podle těch lokálních podmínek. V tu neděli to moc příjemné počasí nebude. Hod máme za sebou dva víkendy, kdy naopak to počasí bylo ideální. Teď tento víkend si to trošku to počasí vybralo. No a pokud jde o ten začátek nebo ten příští týden, tak zatím to vypadá, že to teplé, nadprůměrně teplé počasí bude spokračovat. Když se podíváme na srovnání teplot, níženy a hory, to bude tahle grafika, tak očekávaná maxima na horách, to je ta modrá křivka, Budou vlastně po celý týden v podstatě nad nulou. Řekněme, že jsou to taková ta očekává maxima vývce kolem jednoho tisíce, tisíce metrů, takže tam tak někde mezi 3, 6, 7 stupni Celsia. Obecně chladněji bude na horách na severu a severovýchodě, tepleji naopak na horách na jihu i západě České republiky. A ty srážky, které se budou vyskytovat, budou právě pouze na těch severních horách, přechodně sněhové, hlavně ve čtvrtek, jinak se bude jednat o déšť. Slovy. Z hlediska toho přírodního sněhu ty výhledky nejsou příliš dobré. Navíc ten vítr samozřejmě to tání sněhu urychluje plus ten déšť, to je opravdu ta nejméně příznivá kombinace. No a v nížinách samozřejmě ty teploty budou vyšší oproti horám o nějakých 5-6 stupňů, maxima mezi 7 a 12 stupni, takže v nížinách opravdu ten příští týden ten běh těch prázdnin se dá plně nazvat jarní, ačkoliv máme ještě zimu, ať už meteorologickou, klimatologickou nebo kalendářní. A to počasí tedy v nížinách stále také takové proměnlivé občas s deštěm nebo s přehánkami a občas i s tím
1: čerstvým větrem. Při pohledu na tahle čísla se nemůžu nezeptat, hmm. kdy, pokud vůbec se tedy vrátí typické zimní počasí?
0: To je otázka, která je samozřejmě docela logická. Meteorologický únor je posledním zimním měsícem. Tady vidíme, že vlastně do tého závěru příštího týdne, což je kolem vlastně po 10., nebo 10. 12. února, ty teploty zůstanou průměrné. Ta příště neděle tam je trošku sotazníkem, některé modely dávají, že by se přece jenom mohlo i výrazněji ochladit, že by se k nám mohl dostat i chladnější vzduch. A potom právě po tom 12. únoru je tam poměrně velká nejistota, což je logické, je to za Obecně třeba evropský model, který je poměrně dobrý, se kloní spíše k hladnějšímu počasí. Ale jestli to opravdu dopadne tak, že se zase dočkáme několika dnů nebo i více třeba týdne, kdy teploty se vrátí k normálu a bude sněžit v nížinách. který spíš padá déšť se sněhem na horách sněžit, tak to je zatím ještě poměrně daleko. Ale i staraděje tam je, tak věřme, že pro milovníky zimy to ještě bude nějaká pozitivní informace. Meteorolog České
1: televize Michal Žák. Michala, děkuji. Hezký večer. Réle se stal. Hezký večer i víkend. Podle asociace horských středisek ponechaly dvě třetiny zky areálu v Česku ceny na stejné úrovni jako minulou sezónu. Ve zbytku se pak změnili jen mírně. Buď zdražili do 2%, nebo naopak zlevnili. A to maximálně o 4%. Podle asociace tak lidé utratí zaližování v Tuzemsku méně než v Alpách. Tam ceny meziročně stouply zhruba o desetinu. Jsou tak o třetinu a místy až o polovinu vyšší než v Česku. A přidáme další komentář, hostem ve vysílání je ředitel Asociace Horských středisek Libor, Dobrý večer, vám je je Horských středisek, Libor Dobrý večer, vám přeju. Tak nevím, jestli se slyšíme, já vás tady ve studiu neslyším, snad se podaří spojení obnovit, zkusím první otázku. Jaké jsou tedy aktuální sněhové podmínky v ližarských střediscích z vašeho úhlu pohledu?
2: Podmínky jsou, dá se říct, velmi dobré zatím, protože na těch sezdových tratích je okolo minimálně 50 cm sněhu a tak jak zaznělo v reportáži, tak někde je to i metr a víc. Takže lyžovat se rozhodně dá. Většina toho sněhu na sjezdových tratích je technický sníh, který přežije opravdu hodně, takže doufám, že i ten příští týden ten výkyv počasí, tak jak před chvílí zaznělo, zanechá ty sjezdovky v relativně dobré kondici, protože doufujeme, že pak po té příští neděli přijde znovu ochlazení a ty podmínky určitě, na ten zbytek, jak února, tak celé sezony by měly vydržet na drtivé většině míste velmi dobré.
1: Já jsem se díval na předpověď počasí i pro výše položená střediska, jako je například Špindlerův mlín a tam ty předpovědi mluví o tom, že by ty teploty nad nulou měly zůstat i v během noci. Co to znamená z pohledu zasněžování a opravdu nevyvolává to ve vás obavy?
2: My jsme měli štěstí relativně v tom, že hned na začátku prosince, na začátku zimní sezóny byly jak mrazivé dny, kdy se udělala ta základní vrstva technického sněhu a přišel i přírodní a to se zopakovalo někdy v polovině ledna. Takže drtivá většina středisek, tak jak zaznělo, skoro všechna až na opravdu miniaturní výjimky, jsou nyní v provozu a nejenom, že jsou v provozu, ale mají jaksi v nabídce většinu svých sezdových tratí Těch pár dnů skutečně stačí k tomu, aby ty sjezdové tratě doznali tu, dejme tomu, půlmetrovou výšku sněhu. Většina těch areálů má velmi kvalitní technické zasněžování. Mnohé z nich využívají i akumulační nádrže, které právě sbírají tu vodu při, dejme tomu, oblevách. A pak, když přijde ten mráz, byť trvá 2-3 dny, tak velmi rychle ta sjezdová trať znovu získává dobré podmínky a ten technický sněh skutečně. Vydrží i tu zátěž těch lyžařů a ty výkyvy počasí. Takže po této stránce si myslím, že minimálně na nějaké dohledné týdny žádná obava být nemusí.
1: Začíná období jarních prázdnin. Jak důležité je pro lyžařské areály?
2: Tak kromě Vánoc, které mohou tvořit zhruba 20-25% tržeb celé sezony, tak jarní prázdniny, to znamená období celého února a až do poloviny března je klíčové. Loni jsme měli v tomhle ohledu štěstí, protože počasí přálo, jednak byl sníh, což doufejme bude i teď, ale je to opravdu spíš o tom, jak konkrétně výjdou ty dny, jestli bude sluníčko a podobně. Jak zaznělo v lednu, byly povedené víkendy, protože takové ty krátké jednodenní oblevy přišly ve středu čtvrtek. Tento týden se to bohužel nepovedlo. Takže je to spíš o počasí, ta připravenost těch středisek je dobrá a jak si ližovat se určitě dá, takže uvidíme, doufejme, že minimálně po tady tomhle týdnu se to zase vrátí do běžných kolejích a budeme mít pořádnou zimu ještě.
1: Mnohé areály nabízejí variabilní ceny pasů. jaké jsou jejich ceny právě v tomto období během jarních prázdnin?
2: Ta strategie je velmi rozdílná individuálně. Co se dá říct, že je společného, tak tady ty variabilní ceny fungují tak, že... To období jaksi, těch hlavních náporů, to znamená víkendy, jsou ty ceny dražší, v uprostřed týdne jsou třeba levnější, ale to, co je podstatné, když si Skypass zakoupíte s předstihem v tom e-shopu, tak zaplatíte někde 20, někde i 30 méně, než potom na místě na pokladně. Takže je to svým způsobem jediný skoro nástroj k nějakému regulaci počtu lidí na sjezdových tratích, protože ono ne, i ty víkendy ukázali e, předešlé v lednu, že je potřeba samozřejmě, aby tam bylo nějaké optimální množství e, lyžařů na těch sezdových tratích a e, ta možnost jak si koupit to se slevou tady je zase příjemná pro e, ty návštěvníky. Takže je to trend nejenom u nás, ale i v zahraničí a e, takhle dopředu, to znamená onlinově, si v některých střediscích kupuje tisky pasy už třeba tři čtvrtiny klientů.
1: Jak důležitou klientelou jsou pro lyžařské areály školní kurzy lyžování.
2: Určitě důležitou. Je to samozřejmě místo od místa. Ono popravdě řečeno, ta nabídka ze strany Skéreálu je jaksi speciální a velmi dobrá pro ty kurzy všude. Tam se opravdu jak ceny pasů, tak třeba i půjčoven nebo lyžařských škol snižují o drtivá procenta. To jsou speciální ceníky pro školy, které jsou velmi příznivé. Je to spíš o tom, kde je k dispozici vhodné ubytování taky pro ty školní zájezdy, ale Určitě to je výrazná klientela. My jsme rádi, že některé pojišťovny teď přispívají i těm dětem nebo spíš rodičům pro školní ržerské zájezdy. A jak jsem říkal, areály dělají všechno pro to, aby umožnili co největšímu počtu žáků si vyzkoušet liže a zažít si ten kolektiv třídní i v jiném prostředí, než ve škole na čerstvém vzduchu nahorá.
1: Říkáte, že pro školy se... Ta, nebo ty ceny snižují odrtivá procenta, co si pod tím můžeme představit ve srovnání s těmi běžnými cenami?
2: Minimálně o polovinu níž, někde i víc. To znamená v podstatě i třeba v rámci denního skypasu se můžete dostat na slevu třeba 60-70% oproti pultu.
1: Navzdory tomu slyšíme, že často rodiče dětí nemají na to poslat dítě na lyžařský kurz. Mluví se o lyžování čím dál více jako o sportu pro bohaté nebo pro bohačí. Čili pozorujete to vy i na horách? Mění se nějak v průběhu času ten počet těch lyžařských kurzů?
2: Co se týče běžné klientely, tak tam něco takového zásadního poznat, jaksi není. Co se týče klientely školních, žerských zájezdů, já si nemyslím, že ta čísla úplně nějak zásadně klesají. Je to spíš o aktivitě té školy, toho ředitele, těch učitelů tělocviku. Určitě se dá najít místo a taky se dají najít možnosti i podpory těch žáků, kteří, dejme tomu, ze sociálních či jiných důvodů, je to pro ně velká zátěž finanční, dají se prostě půjčit ty liže a vytvořit jaksi podmínky nejenom z těch pojišťoven a jiných zdrojů, ale i z různých fondů, takže myslím si, že ty možnosti jsou, ten pokles není až tak rapidní a samozřejmě to všichni sledují a ta nabídka, jak jsem říkal, ze strany těch areálů a nejenom na Skypasy, ale i na to ubytování má jaksi tendenci pořád být velmi atraktivní. Protože jaksi nová generace lyžařů je něco, co zajímá i ské areály a chtěme, chceme samozřejmě dopřát těm dětem, aby si ten sport vyzkoušeli.
1: Přesto v posledních měsících se hodně mluví o tom, že české domácnosti šetří. Vy jste říkal, že ta běžná klientela příliš neubývá. Nicméně pozorujete nějaké změny toho chování lyžařů jezdí například na méně nocí dopřejí si méně. Je to znát?
2: Takovéhle přesné statistiky, abych pravdu řekl, nemáme. Je to pocitová záležitost a můžeme se bavit o tom, že podíl těch návštěvníků, kteří přijíždí, dejme tomu, na prodloužené víkendy oproti tomu, co dřív jezdili na celý týden od soboty do soboty, se může měnit. Ale jak si statisticky to úplně podchytit nelze. My jsme viděli, že ceny u nás meziročně letos, jak jste říkali na začátku, v podstatě se nezměnily Loni, předloni to bylo nějak kopírující inflaci. V zahraničí v Alpách je to 10-15 nahoru a pořád ta klientela si jezdí. Není to tedy něco, co by vypučovalo z těch běžných nárůstů cen, tak jak máme inflaci všude kolem nás. Takže myslím si, že to není něco, co by bylo extrémního a samozřejmě je potřeba na to dávat pozor. Pořád si porovnávat ten poměr. Cena výkon, ale zatím nepozorujeme nějaký úplně odliv, který by měl být na základě nějakých financí.
1: Říká ředitel Asociace horských středisek Liborknot. Děkuji za rozhovor, hezký večer přeju.
2: Děkuji za pozvání, hezký večer.
1: V Krkonoších a v Orlických horách o víkendu lyžovaly desítky tisíc lidí. Lyžaře lákají ale i menší areály, třeba ve středočeském kraji. Nejčastěji je navštěvují školy nebo rodiny s dětmi.
2: Hlavní sjezdovka má 1200 metrů. Lanovka lyžaře vyveze
3: do výšky téměř 800 metrů nad mořem.
4: Je to obtížnost nahoře červená, zbytek takovej modrej, říkáme to mojitelský dojezd.
3: K areálu náleží i hotel, samoobslužná restaurace a 200-metrová sjezdovka pro začátečníky. Lyžařská
4: škola láká děti s rodiči i školní kurzy.
5: Přijeli jsme ze základní školy v Dublovicích a jsme tu třetí den Jo, je to tu hezký, dobře se tu lyžuje, Špiš krásně v sobě Paráda Juhu! Přijeli jsme z Prahy,
6: protože to máme sem asi nejblíž Ze všech těch ližarských středisek A já jsem se přijela učit na snowboardu
5: Potřeboval jsem si na to stoupnout po x letech <laughs> Velká výhoda, že je tady fakt málo lidí sestovky jsou teda menší Je to uší, ale dá se no Krojeníka
7: a Do Chutouně jezdím poměrně pravidelně, letos teda poprvé, ale e, loni a předloni jsem tady byl poměrně často, protože tady občas i učím lyžovat. Hlavní důvod jsou tady ty dva prckové, který se mnou přijeli. Je to podle mě ideální areál pro děti, to jinak bych asi vyrazil klidně na větší hory. Lyžuje se skvěle, je to krásně zasněžený, v čerstvě nastříkáno, takže bych to hodnotil velmi, velmi dobře.
4: My máme vedle milionové město a ty lidi, kteří na to nemají, nepřijedou. Zase ty, co nemají na větší hory, tak nejdou na větší hory a přijedou k nám. My se snažíme ty ceny mít pořád na celkem rozumné úrovni, takže
2: v podstatě nemáme problém s návštěvností.
1: A jak vypadá zimní sezóna pohledem cestovních kanceláří? Zeptáme se mluvčího jedné z nich, konkrétně Jana Bezděka, mluvčího cestovní kanceláře Nevdama. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Tak rovnou to, co jsem říkal v úvodu přetavím v otázku, jak tady zatím vypadá zimní sezóna z vašeho pohledu.
5: Vypadá velmi dobře. My se v té letošní zimě znovu vrátíme nad hranici 100 tisíc klientů za tu zimní sezónu. To znamená, to jsou ta čísla, na která jsme byli zvyklí v těch předcovidových sezónách a skutečně v ten letošní rok je takový definitivní návrat a i ta tvrdá data, ta tvrdá čísla to potvrzují. Takže je vidět, že lidé chtějí lyžovat a že ti lidé, pro které lyžování je koníčkem, tak prostě si tu lyžařskou dovolenu nechtějí odepřít.
1: O jaké destinace, o jaké země je největší zájem? him.
5: Tak u nás konkrétně jednoznačně vede Itálie, kam směřují zhruba dvě třetiny našich klientů, následuje Rakousko a poté Francie. Takže co se týče toho lyžování, tak tam v podstatě jsou to ty tradiční, ověřené evropské destinace Itálie, Rakousko, Francie. U lyžování příliš se ta nejoblíbenější střediska nemění, protože řada lidí třeba má i konkrétně nejen tu svoji oblíbenou zemi, ale třeba i konkrétní středisko. Takže v tomhle si myslím, že ližaři jsou někteří z nich Poměrně konzervativní a že vlastně střídají třeba pár středisek, ale že by se pouštili do nějakých úplně jiných zemí, se říct nedá.
1: Jak vypadá to srovnání zájmu mezi českými středisky a těmi zahraničními?
5: Tak u nás jednoznačně vedou ta alpská střediska, ať už je to Itálie nebo Rakousko. Ono je to dané i tím, že vlastně cenově řekl bych, že už ten rozdíl není nějak výrazný, ale co hraje jasně ve prospěch Alp jsou ty sněhové podmínky, počet kilometrů sjezdovek a vůbec celá ta infrastruktura, která prostě v Alpách je větší, je lepší tím, že že jsou ty hory větší, než, než u nás. Takže u našich klientů jednoznačně jsou to ta alpská střediska.
1: Na druhou stranu mluvili jsme tady o cenách s tím, že české ské areály nezdražovaly, některé dokonce zlevňovaly, kdežto ty alpské znovu zdražovaly. Čili Projevuje se to i na cenách vašich zájevů? Dá se to takhle v globálu říci?
5: Tak když se na to podíváme úplně celkově, tak řekněme, že cena týdenního zájezdu do Alp vzrostla meziročně o jednotky procent, takže není to nějak výrazné zvýšení, které bychom pozorovali na na třeba úbytku zájmu nebo nebo na tom, když s klienty komunikujeme, takže by třeba nějak výrazně řešili tu cenu, že by měli pocit, že meziročně platí výrazně víc. To se určitě neděje a odráží se to i na tom zájmu o, o letošní sezónu.
1: Říkáte, že v globálu se ty ceny zvedly o jednotky procent, pokud bychom to, řekněme, rozvázovali na jednotlivé země. Liší se to zdražování v jednotlivých zemích, ať už jde třeba o Rakousko, Itálii, Francii a tak dále?
5: Tak já bych řekl, že pro tu celkovou cenu zájezdu vlastně je nejvýhodnější, jsou nejvýhodnější právě ta italská střediska a to z toho důvodu, že tam klientům prodáváme vlastně zájezd jako celý balíček, to znamená ubytování i skipas dohromady a tím, že bereme skutečně objemy v desítkách tisíc Skypassů za sezónu, tak tam ta cena v tom, v tom celkovém balíčku toho zájezdu v podstatě nehraje tak, nebo se neprojevuje tak výrazně. Takže i když třeba ten nárůst, který, který my vyjednáváme s hoteliéry nebo, nebo s, těmi, s těmi, kdo nám probrávají ty skypasy, tak i když ten nárůst tam třeba nějaký je, tak my jsme schopni v tím, že bereme vlastně objemy na celou sezónu, tak jsme schopni ten nárůst ceny zredukovat, takže ve finále potom v tom celkovém zájezdu jsou to skutečně pouze jednotky procent. Takže tohle třeba hovoří pro Itálii, protože například v Rakousku to tolik běžné není, tam skutečně Klient musí platit více méně tu cenu, kterou, kterou vidíme u toho, u toho okénka dole, dole u lanovky. A tam samozřejmě třeba ten nárůst ceny se může projevit víc než v případě té Itálie, kde skutečně prodáváme dohromady ubytování a skipas a máme tam větší možnosti, jak třeba tomu klientovi výstříc.
1: Už jsme zmiňovali, že v Česku začíná období jarních prázdnin. Jak silné období je to pro vás? <těk>
5: Je to vlastně zásadní období, skutečně termín jarních prázdnin, dejme tomu Vánoce, Silvestra v podstatě mizí mezi prvními už, když spouštíme prodej někdy na začátku podzimu nebo na konci léta. A jarní prázdniny jsou tím termínem, kdy máme na ližích vůbec nejvíc našich klientů. Takže skutečně teď vlastně od tohoto víkendu, zvlášť když začínají pražské a středočeské prázdniny, tak to jsou ty, to jsou ty termíny, kdy, kdy vlastně jsme nejvytíženější a, a kdy máme na alpských svazích vůbec nejvíc klientů.
1: Pokud tedy někdo chce ušetřit ve smyslu mít co nejlepší poměr cena výkon, kde je nejvhodnější kupovat lyžařský zájezd během first minute, last minute, někde mezi?
5: Tak řekl bych, že u těch lyžařských zájezdů skutečně ten nejlepší poměr ceny a výkonu získá člověk, když kupuje v tom first minitu. To znamená, když se kupuje ten zájezd už třeba během, během podzimu, protože v tom last minute už třeba u lyžařských zájezdů, těch kapacit není tolik jako, jako u, u zájezdů k moři, protože přece jenom ta horská střediska jsou z hlediska kapacit trochu omezenější, těch zemí je prostě míní, kam se, kam se jezdí, než, než je to u destinací k moři. Ale i na ten Smenice se samozřejmě dají, dají sehnat nějaká místa, ale už si třeba člověk nevybírá z těch hotelů, které samozřejmě má k dispozici na začátku toho prodeje. Takže v tuhle chvíli už třeba zbývají poslední místa buď v těch kapacitách, které jsou přímo na sezdovce a samozřejmě jsou trochu dražší, anebo v těch, které jsou naopak dál a člověk musí, musí dojet třeba na sezdovku autem.
1: Mění se nějakým způsobem trendy, pokud jde o ližařské zájezdy, ať už jde o destinace, délku pobytu, úroveň pobytu, termíny a tak dále.
5: Tak z hlediska destinací bych řekl, že se to příliš nemění, to jsou ty tři země, které jsem zmiňoval, Itálie, Rakousko, Francie. Z hlediska délky pobytu, tak vidíme, že oblíbené jsou i třeba zkrácené termíny zájezdů, kdy třeba lidé vyrazí víckrát za sezónu na liže, že jedou třeba dvakrát, třikrát na čtyři dny, nebo třeba jedou na ten týdenní zájezd na jarní prázdniny a k tomu třeba ještě na tři dny, buď na úplném konci sezóny nebo naopak na začátku v prosinci. Co se týče kvality ubytování a služeb, tak tam bych řekl, že se ty požadavky stále zvyšují, to znamená, klienti stále častěji volí ty, ta ubytování, kde jsou co nejblíž sjezdovce, i třeba roste zájem o, o hotelové kapacity, kde, kde má člověk třeba snídaní a večeři už v ceně a nemusí si vařit sám, takže v tom globálu bych řekl, že, že ty trendy se pohybují tímto směrem.
1: Říká mluvčí cestovní kanceláře Nevdema Jan Bezděk. Moc děků za rozhovor. Hezký večer přeju. Díky za pozvání. Hezký večer. A zpátky na České hory. Sezóna lyžařských výcviků je v plném proudu. Školy kvůli rostoucím cenám zkracují dobu pobytu. Na lyžařské kurzy přispívají i některé zdravotní pojišťovny. Všichni mají posudky o zdravotní způsobilosti.
3: Zbývá vyplnit potřebné dokumenty a přinést peníze, letos ale víc. Třeba studenty Klatovského gymnázia už vyjde jeden den na horách na víc než tisíc korun. Ližarský kurz stojí něco okolo, okolo sedmi tisíc a o ten příspěvek jsme žádali. Největší zdravotní pojišťovna totiž letos dětem přispívá na zimní kurzy částkou 2000 korun. Některé školy se letos snažily ušetřit alespoň za ubytování tím, že s dětmi nevyrazili na hory už v neděli odpoledne, jako v předchozích letech, ale až v pondělí ráno. Vždycky je to vstaženo ještě k té ceně toho skipasu. Jestli pořizovat pětidenní nebo čtyřdenní, tam skoro lépe z toho vychází ta varianta jet poměrně brzy ráno v pondělí, bleskově žáky rozřadit do družstev a okamžitě se pustit do výcviku. Děti z Masarykovy základní školy v Klatovech letos platí na špičáku za den 700 korun místo původních 450.
7: Denně jsme tu měli okolo 700-800 návštěvníků, z čehož minimálně dvě třetiny byly lyžařské kurzy.
3: Krkonoších se ale vyšší cena za obytování podepsala i na celkové účasti.
8: Ližavský kurz tady v Jánských Lázních vyšel Pardubickou střední školu z pěti dny na sjezdovce asi na 8 tisíc korun.
6: Nám jezdilo pořád kolem 45, 50 d- dětí a dneska máme
3: 10. Čas studentů ale na kurz nejela i proto, že v dalším ročníku jim škola nabídla čtyřdenní lyžování v Rakousku, které je dražší o devět stovek. Veronika Kašparová a Zdeněk Mlnařík, Česká televize. A přidáme další konkrétní zkušenosti hostem
1: ve vysílání Roman Chalupa, ředitel základní školy na Habru v Hořicích. Dobrý večer, přeju. Dobrý večer. Jak tedy přistupuje k lyžařským kurzům vaše škola? Kolik jich každý rok pořádáte? Jak staří žáci na ně jezdí?
9: My pořádáme každý rok lyžařský kurz pro žáky prvního stupně a pro žáky druhého stupně. Letos je dokonce tři lyžařské výcviky, protože z prvního stupně jedou dva kurzy.
1: Kam obvykle jezdíte na ližařské kurzy?
9: Jsou to Krkonoše, v současný době, asi čtvrtý rok jezdíme na Benecko.
1: Z jakého důvodu? Dávají vám tam nejlepší ceny nebo jsou tam nejlepší podmínky? Co jsou pro vás ta důležitá kritéria?
9: Je, je, je tam slušné ubytování přímo na Sizovce. Ty Krkonoše jsou pro nás blízko, takže neplatíme tolik za dopravu a cenové podmínky jsou ještě přijatelné.
1: Říkáte ještě přijatelné, mapujete ceny i třeba v jiných střediscích na jiných místech, jestli by vám třeba někde nenabídli lepší?
9: Zatím tady na tom Benecku jsme spokojní, takže nic dalšího jsme nescháněli. Tak uvidíme, jestli se to nepohne někam nahoru, ale zatím, co jsem tady poslouchal, tak naši žáci na těch pět dnů platí asi 4300, což považuji za jednu z těch nižších cen.
1: Jaký je zájem právě mezi žáky, mezi rodiči o lyžařské kurzy? A nakolik se setkáváte s případy, že právě by rádi žáci jeli, ale jejich rodiče na to nemají peníze?
9: Samozřejmě ta částka 4-5 tisíc už zasáhne občas do rodinného rozpočtu. Oni to není jenom cena za ten pobyt, ale pokud dítě nevlastní lyžařskou výzbroj, tak přeci jenom, i když to k učení bude rodiče stát 500 tisíc korun, tak už jako pro některé rodiče je to hodně.
1: A mění se to nějak v čase? Přibývá těch rodičů, ubývá těch rodičů? Jak to vypadá na vaší škole?
9: Já bych řekl, že zatím, zatím zaplať pámbu ne... Ti, co chtějí, tak snad jedou. Samozřejmě najdou se i takové rodiny, kde se na to musí našetřit, takže občas teda bohužel se dítě by jelo, ale z finančních důvodů se to nedá dohromady. Někde se to kombinuje ještě občas s nějakými dalšími aktivitami, protože stejně jako většina škol pořádá nějaké zahraniční zájezdy a podobně, takže si děti třeba musí vybrat, že holtože ližarský výcvik a pojedou letos do Španělska.
1: Debatu vyvolal návrh ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který zvažuje, že by v rámci prevence mohli žáci do 15 let dostávat příspěvek 2000 korun právě třeba na lyžařské kurzy. Za vás dobrý nápad?
9: Já si myslím, že každý příspěvek pro děti, kdy děti můžou provozovat nějakou pohybovou aktivitu, je velmi dobrý.
1: Možná v obecné rovině, nebo možná právě že v konkrétnější z vaší zkušenosti. Měla by ta podpora směřovat právě na lyžařské kurzy, nebo jsou mezi dětmi populárnější třeba i jiné sporty?
9: Jo, ta popularita jde napříč, ale já si myslím, že ten týden na horách je pro děti v celku vel, velmi intenzivní. Pohybově se tam jako vyřádí, naučí se nové věcí, utuží se kolektivy, získají nové kamarády, má to jiné roviny, nějakou sociální a podobně, takže ten týden za mě na horách je dobrý.
1: Říká ředitel základní školy na Habru v Hořicích Roman Chalupa. Děkuju, že jste byl hostem dnešní 90. Hezký večer vám přeju. Tak,
9: také děkuju. Naskézanou.
1: A v devadesátce otevíráme další téma. V Česku dál pokračuje epidemie respiračních onemocnění. Převládá přitom virus chřipky. Podle dat hygieniků bylo v minulém týdnu 1750 nemocných na 100 000 obyvatel. V mezitýdenním srovnání se jedná o nárost o 22%. Nejvíc nemocných zůstává mezi dětmi předškolního věku. Nejrychleji počty rostou u školáků do 14 let. Hranici epidemie, která se podle odborníků pohybuje kolem 17 případů na 100 000 lidí, překračuje i věková skupina 15 až 24 let. Co se týká jednotlivých krajů, nejvíce nemocných je v vyhomoravském, Karlovárském kraji a také na Vysočině. Nejméně pak v kraji Ústeckém a Plzeňském. A přidáme podrobnější komentář. Hostem ve vysílání je epidemiolog Roman Primula z Lékařské fakulty v Hradci Králové univerzity Karlovy. Dobrý večer vám přeju.
7: Dobrý večer.
1: Tak pokud bychom to vzali v globálu, která respirační ošetření se teď šíří nejvíce?
7: Tak my, když se podíváme na situaci, která vlastně začala někdy v prosinci, kdy dominoval covid, postupně se přidávala další respirační onemocnění jako RS chřipkové viry a celá řada těch běžných respiračních virů. Tak ta situace se poměrně zřetelně vyvinula tak, že covid postupně kulminoval někdy kolem 17. A 18. prosince. Teď máme velmi příznivou situaci s covidem, alespoň v nemocnicích, kde je hospitalizováno méně než 100 pacientů a asi do desetich je na jednoce intenzivní péče, ale postupně se začala ukazovat chřipka, zejména chřipka typu A a dá se očekávat, že v těch následujících týdnech to bude právě dominantní patogen, který se tady bude vyskytovat a bude táhnout tu respirační nemocnost, ale stále tady je ještě poměrně vysoce zastoupený RSV virus.
1: Mimochodem, pokud jde o covid, jak dobrý přehled máme o jeho výskytu, jak moc se testuje?
7: Ten přehled máme velmi orientační, by se dalo říci, a to možná vedlo k těm různým falešným prognózám i odborníků, že tady v lednu bude poměrně vysoká vlna, že tady budou spousty nemocných osob, ale v tom prosinci byla obrovská epidemie, která nebyla úplně zřejmá z těch čísel, ale každý ve svém okolí v podstatě viděl nějaké případy covidu a díky tomu v té populaci se získala imunita, to znamená dá se očekávat, že teď v horizontu nějakých dvou, tří měsíců by tady žádná velká vlna neměla být, protože jsme na to v podstatě tímto způsobem adaptováni.
1: Jak se aktuálně covid projevuje? Jaké má příznaky? Jaký mívá Průběh.
7: Ten COVID se úplně neliší dramaticky od toho, co jsme tady zaznamenávali v minulosti. Ten klinický průběh je mírnější. Na druhou stranu COVID se šíří poměrně rychle. Máme tady dnes různé varianty, které jsou v podstatě variantami toho původního Omikronu, což byla ta zásadní změna, která tady přišla po těch wuhanských variantách, deltách a podobně. Ale ty omikrony dnes se poměrně výrazně liší, VIS, ta varianta pyrola třeba, která měla až 30 mutací na S-proteinu, ale teď jsou tady už další varianty, o kterých vlastně hovoříme, že by mohly být nějakým způsobem zásadní, ale ukazuje se, že ten problém zas tak dramatický není a z těch příznaků stále se setkáváme s tím, že tam je ztráta Čichu, ztráta chuti, ale v řadě případů, a je to typičtější pro ten Omikron právě, vidíme i ty spojivek třeba, což u těch klasických forem dříve nebylo tak časté. To, čeho se obáváme u covidu, jsou spíš ty dlouhé průběhy, to znamená ten klasický long covid, který samozřejmě ukazuje, že ty komplikace mohou být velmi široké, mohou být postiženy prakticky veškeré orgánové systémy a zejména máme obavy z těch komplikací neurologických, kde zaznamenáváme takzvanou mozkovou mlhu Obtížně se nám vybavují některé věci, některé termíny, pojmy, nebo je to otázka v podstatě postižení srdečního svalu, případně jiných orgánových systémů, plic a podobně.
1: V některých krajích se mluví o epidemii respiračních chorob, jaký obvykle bývá průběh těchto epidemií, jinými slovy, jak dobře dokážeme predikovat, co se bude dít v příštích týdnech.
7: Já si myslím, že my máme poměrně kvalitní sentinelový systém, který zaznamenává v podstatě na určitém vybraném počtu trendy, které se dějí. Je to takto zavedeno řadu let, to znamená, jsme schopni vlastně predikovat, co se bude dít, to znamená, nemáme absolutní počet osob, které jsou nemocné, ale predikujeme z toho vybraného souboru. Dá se říci, že jsme schopni poměrně velmi věrně dokumentovat po určité době, co se bude dít. To znamená, jak vysoká ta vlna bude, jak závažná ta onemocnění budou a to samozřejmě je věc, která musí být brána v potaz, Takto dá se očekávat, že ta současná chřipková epidemie bude samozřejmě vyšší, než tomu bylo v době covidové, kdy jsme měli respirátory, roušky a chřipka v té době prakticky zmizela. Ale teď už tady vidíme klasický průběh, který tady je.
1: A ten klasický průběh bude tedy v Česku, jaký v těch příštích týdnech? Kdy to bude kulminovat, kdy to ustoupí?
7: Já si osobně myslím, že můžeme očekávat takovou, maximálně dvouměsíční vlnu, která tady bude z Hovoříme o měsíčních až šestitýdenních vlnách, kdy dojde ke kulminaci podle mého někdy na konci února a pak už by to mělo jít svým způsobem dolů. My jsme viděli poměrně prudké nárůsty v těch respiračních onemocněních, i když v současné době ještě stále ta chřipka nezodpovídá za většinu těch respirací, protože když tady hovoříme o průměrném čísle 1750 na 100 000, tak to jsou skutečně veškerá respirační onemocnění. A u těch klasických chřipkových už to je na čísle, které je třeba jenom desetinové, ale dá se očekávat, že ten nárůst v poslední době je v mnoha desítkách procent. to, To znamená, opravdu v těch následujících týdnech nás bude ohrožovat zejména chřipka.
1: Máme tady dotaz divačky. Marie se ptá, kdyby nastala epidemie v celé České republice, bude to něco znamenat? Přijdou například nějaká opatření?
7: Ta situace zatím je velmi klidná, ta opatření, která přicházejí už v tuto dobu, to je otázka, v některých nemocnicích se omezuje v podstatě návštěvní režim Někde to záleží čistě oddělení od oddělení, kde jsou více ohrožení pacienti, Ku příkladu tam, kde mají defekty imunitního systému, tak tam není žádoucí, aby tam skutečně v této době byly návštěvy. Někde v těch ambulantních procesech se používají respirátory, roušky, ale nemyslím si, že by se sahalo k nějakým závažnějším, plošnějším opatřením.
1: Mimochodem, jak můžou průběh té současné epidemie nebo té současné vlny ovlivnit právě jarní prázdniny, které teď začínají?
7: Já si osobně myslím, že pozitivně, protože když se podíváme na tu nemocnost, která tady na začátku byla zmíněna, tak tam vždy na počátku té epidemie dominují postižené děti zpravidla v předškolním věku, školním věku a postupně ty děti jsou poměrně významnými přenašeči chřipky. Chřipka se dostává do rodin, postihuje tu střední generaci a následně seniory. Tady se dá očekávat, že ta fáze intenzivních školních kontaktů, kde ta chřipka se velmi šíří, v podstatě už nějakým způsobem probíhá nebo v některých regionech už proběhla a to, že teď dojde vlastně trochu k rozvolnění té situace, děti budou v rodinách, budou v kontaktu s méně lidmi, tak by mělo vést k tomu, že tady bude určitý dílčí pokles, ale to bude v podstatě zanedbatelná záležitost, protože jinak v tom okolí bude docházet k poměrně prudkému nárůstu, takže celkově ten efekt se až tak dramaticky neprojeví.
1: Máme tady další dotaz diváka, Zdeněk se ptá, jsou nějaké nové poznatky ohledně následků po covidu a očkování?
7: Těch poznatků je celá řada. COVID je tak složitou jednotkou, že my v podstatě se stále učíme, co se děje nebo neděje. Teď, zejména v té části antivaxerů, se rozebírá situace, že máme vyšší úmrtnost ve skupinách, které očkovány byly a dokumentují tím, že ta vakcína nefunguje. A ono paradoxně to je překvapivé naopak, protože v té době, kdy ti lidé zranitelní byli chráněni vakcínou, tak přežili tu akutní ataku onemocnění a logicky nejsme nesmrtelní, to znamená v těch následujících letech musí samozřejmě umírat častěji než v té skupině, kde už zastoupení v podstatě nejsou. To znamená, to jsou věci, které se určitě diskutují a budou diskutovat. Je tady zejména obrovská diskuze nad tím dlouhým covidem. Naštěstí je dobrou zprávou, že ten dlouhý covid už se přestává vyskytovat tak často, jak tomu bylo na začátku a jsou tady k dispozitě čerstvá americká data, která ukazují, že ta varianta Omikron přeci jen se z hlediska dlouhého covidu projkuje mnohem méně, než ty varianty závažnější, jako byla Delta třeba.
1: Říká epidemiolog Roman Primula. Moc děkuji za rozhovor. Hezký večer přeju.
7: Děkuji za pozvání. Naschanou.
1: Nejčastěji se chřipkou nakazí děti, které mají zatím méně vyvinutý imunitní systém. To platí i teď. Nemocné je každé 20. dítě do 5 let, nejvíc ze všech věkových skupin. Těžší průběh nemoci pak může kromě nich ohrozit hlavně starší, těhotné nebo osoby s chronickým onemocněním. Závažný průběh chřipky se ale může objevit i u zdravých lidí. Nejúčinnější ochrana před nákazou chřipkou je podle lékařů očkování. To hlavně chrání před těžkým průběhem nemoci a může i celkově zabránit nakažení. Vakcína začíná být účinná asi dva týdny od očkování. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje i každoroční přeočkování. Vakcína je každý rok upravená, aby účinně chránila před aktuální mutací viru chřipky. V některých školách dostávali děti vysvědčení dříve a pololetní prázdniny mají o něco delší. Vynuceně, kvůli vysoké nemocnosti, jak mezi žáky, tak mezi učiteli.
6: Bára Sasková. Prostěla s vyznamenáním. Gratuluju, Vára. A ti to Úspěch, z kterého se můžou tito šestějáci radovat o něco dřív. Děti už tady nemá skoro kdo učit. 24 zaměstnanců Českobrodské školy je nemocných a doma je i třetina dětí. Pořád suplujeme, máme spojené hodiny, takže je lepší že se všichni uzdravíme v doma. Pololetí tak tady ukončili už o den dřív.
5: Za mě je to výborné, protože nemusíme chodit do školy a máme chvilku volna. Mně přijde dobrý, že máme větší volno, že máme další prázdniny, akorát škoda, že jsme dostali úkoly.
6: Uklízíme a dáváme na nahoru.
1: Situace se zhoršuje rapidně v těch posledních několika dnech. Vím, že z druhé školy tomu výrazně v uvozovkách nepomohly i lyžařské kurzy.
6: Hlavně mezi dětmi se teď šíří nejvíce chřipka. Středočeský kraj je teď na hranici epidemie. Nejvíc nemocných je teď na Mělnicku a na mlado Tam dokonce nemocnost stoupla oproti minulému týdnu o téměř 50%. Zdejší nemocnice proto zakázala návštěvy na všech odděleních.
9: Mělnické oddělení je plné. Spoustu rodičů přichází na dětskou pohotovost. V tuto chvíli určitě minimálně další týden, 14 dnů, neočekáváme, že by se
10: situace nějak zlepšila.
6: Jen v nezbytných případech mohou navštívit své blízké i v nemocnicích na Karlovarsku. Ode dneška platí zákaz i v Sokolově. Kristýna Kolovrátková, Česká televize.
1: A další komentář teď přidá Pavel Plevka, vedoucí výzkumné skupiny strukturní virologie CEJTEC Masarykovy univerzity. Dobrý večer vám přeju Dobrý den. Tak jak jsme slyšeli, aktuálně se z respiračních nemocí šíří především chřipka. Proč právě ona?
10: Tak těch důvodů bude celá řada. Hlavně, že se k nám chřipka dostala z okolních oblastí. A ten důvod, proč ta vlna chřipky může být silnější, jsou právě ty protikovidová opatření, která jsme mohli mít v minulých letech, kdy těch chřipkových onemocnění bylo méně. To znamená, že ta naše celková populační imunita teď může být trochu slabší.
1: Jaký typ chřipky se aktuálně šíří?
10: Tak jsou to ty lidské, lidská chřipka typu A.
1: Jakými cestami se chřipka nejčastěji šíří? za jakých podmínek se jí daří více, za jakých méně?
10: Tak je to typické respirační onemocnění, šíří se kapenkově nebo kontaktem s infikovanou osobou. A podmínky samozřejmě teď jsou proto příhodné, protože se zdržujeme ve vnitřních prostorách, kde je snazší se nakazit, než když bychom byli někde venku.
1: Jaké typické příznaky má chřipka a jak je třeba poznat od covidu nebo jiných onemocnění?
10: Tak je to typické respirační onemocnění vlastně s příznaky podobnými nachlazení. Extra symptomy mohou být svalová bolest, třeba únava. A vlastně to rozlišení od jiných respiračních onemocnění na základě symptomů je velmi obtížné, často nemožné.
1: Máme tady dotaz divačky. Karolína se ptá, jak dlouho je člověk s chřipkou infekční pro okolí?
10: Tak vlastně člověk je infekční několik dní předtím, než začne mít ty příznaky, kdy uvolňuje virus z dýchacích cest a potom ještě, když má ty typické příznaky toho rýmového onemocnění, takže Celkově to může být kolem sedmi až 10 dnů.
1: Mění se nějak v průběhu času závažnost průběhu chřipkového onemocnění?
10: Teď úplně nerozumím otázce. Spíš... Teď mám na mysli,
1: jestli je letošní chřipka stejná, jako byla chřipka před pěti, před 10, před 20 lety.
10: Tak to záleží, jaká varianta chřipky to je a také u konkrétního člověka, jak má nastavený imunitní systém. Vlastně teď se diskutuje to, že protože kvůli těm koronavirovým opatřením vlastně chřipka v minulých letech neměla tak velkou šanci se šířit, tak ta naše imunita může být trochu horší, takže ty průběhy onemocnění by mohly být závažnější. Nicméně ten virus, který teď máme v populaci, tak není nějak výjimečný a je to to normální respirační onemocnění.
1: Jaké rizikové faktory přispívají k těžšímu průběhu chřipky?
10: Tak to jsou ty rizikové faktory spojené s tím člověkem konkrétním, který je infikovaný, třeba oslabená imunita a u chřipky je to typické pro ty respirační onemocnění, že závažnější průběh je u dětí nebo u starších spolobčanů, tady v tomto aspektu se vlastně liší od covidu.
1: Máme tady dotaz diváka. Matěj se ptá, je nutné si udělat při příznacích infekce rýma, bolesti svalů, horečka, test na COVID. K čemu nám teď bude dobré vědět, že máme COVID a ne chřipku?
10: Tak to samozřejmě se může hodit, pokud byste dostali ten závažnější průběh onemocnění, že bude zřejmé, jaké léky je třeba použít pro to, aby vám pomohly, protože ty léky na chřipku a COVID se liší.
1: Už jsme říkali v úvodu, že vakcína se vyvíjí na každou chřipkovou sezónu nová. Jak složité je tedy predikovat, jaký typ viru chřipky se bude tu kterou sezónu šířit? Jak se to dělá, jak to celé funguje?
10: Tak to samozřejmě je predikovat obtížné, protože je třeba rozhodnout se několik měsíců dopředu, jaká varianta chřipky se nejvíc rozšíří v populaci. A vlastně dochází, ten odhad je založen na tom, jaké varianty chřipky jsou nejčastější.
1: Jak bývají, v tom daném roce, rozumím, rozumím, jak bývají v tom daném roce ty vakcíny účinné? Liší se to nějak zásadně? Jinými slovy, spletou se vědci někdy?
10: Tak samozřejmě nikdo není dokonalý. Rok od roku se ta kvalita toho odhadu může lišit. A ta situace je komplikovaná tím, že v populaci není jenom jedna varianta chřipky, ale jejich několik. Takže ta účinnost té vakcíny není stoprocentní. Nicméně, zejména pro starší spoluobčany, je vhodné se tou vakcínou chránit.
1: Má ještě v této době smysl se nechat očkovat proti chřipce?
10: No, lepší by bylo nechat se očkovat na podzim, ale pokud se budete chránit, třeba následujících 14 dní omezíte své kontakty, tak má smysl se nechat očkovat.
1: Dotaz divačky Lada se ptá, při jakých obtížích už vyhledat lékaře? Teplota vyšší než 39 a u dětí?
10: tak tady to záleží uh, případ od případu a je těžké obecně uh, poradit. Uh, lidé obvykle vědí, jaké mají, uh, průběh, jaký mají uh, průběh toho respiračního onemocnění a když ta situace začne být výjimečná, tak uh, je třeba kontaktovat lékaři.
1: Pokud jde o tu aktuální vlnu respiračních onemocnění, v jaké fázi se teď nacházíme, kdy čekáte, že budou respirační onemocnění kulminovat, kdy ta celá vlna ustoupí?
10: Uh, tak uh, Tady to je pro mě obtížné odhadovat. Pouze je možné se podívat na to, jak ty vlny vypadaly v minulosti. Takže bych čekal, že během já nevím, 6 až 8 týdnů ta vlna bude kulminovat. To znamená, že někdy v březnu, v březnu by se situace měla začít zlepšovat i s tím, jak se změní prostředí a vlastně ubyde kontaktů v uzavřených prostorách.
1: Říká virolog Pavel Plevka. Moc vám děkuji, že jste byl hostem dnešní 90. Hezký večer přeju.
10: Hezký večer a
1: A další téma dnešní devadesátky. Je největší výletní lodí na světě. 365 metrů dlouhá Icon of the Seas je na své první plavbě. Pasažéři, kterých pojme až 7600, můžou během plavby využít sedm bazénů a šest vodních tobogánů. Mimo to plující gigant nabízí přes 40 restaurací, barů a salonků. Nechybí ani kino, kasíno nebo kluziště. Unikátní loď postavená ve Finsku, aktuálně pluje z florického Miami kolem karibských ostrovů. Před vyplutím je také oficiálně pokřtil fotbalista Lionel Messi se svým týmem Inter Miami. A o velkých výletních lodích teď budu mluvit s bývalým námořníkem, kapitánem Radem Facákem. Dobrý večer vám přeju.
8: Dobrý večer vám a divákům.
1: Když vezmeme ty parametry té nové největší výletní lodi Icon of the Seas, dává taková velikost lodi ještě smysl? Není to už
8: příliš? Technicky to smysl dává. Málo kdo si umí představit, že aj takhle veliká loď není zdaleka největší lodí, který plujou po mořích. Například tankery, Mají výtlak až půl milionu tu na délku až 450 metrů, což je ještě o 100 metrů víc než tahleta loď. Samozřejmě v oblasti osobních lodí je to v současné době největší plavidlo s největší kapacitou pro cestující.
1: Když se na tuhle loď podíváme z technického hlediska, jak výjimečný stroj to je?
8: Je to úžasný výjimečný stroj po technické stránce. Někdy mám pocit, tak, jak jsem zažil své osobní zkušenosti na moři a jak mám i zkušenosti a znám vyšetřovací zprávy z některých námořních neštěstí. Myslím si, že je tady ten technický vývoj hnán až na hranici rozumného rizika. Co to znamená? Když si připomenu havárii Costa Concordia, která mohla skončit velice tragicky, kdyby nebyla ta loď zahnána na pobřežní útes, kam si v podstatě lehla, mohla by taková loď skončit velice špatně. Je to samozřejmě technicky nesmírně dobře zabezpečené plavidlo, ale já mám na mysli lidský faktor. Po tragické chybě kapitána Sketína, která je z mého pohledu jako profesionála naprosto nevysvětlitelná, tak je vždycky nutné počítat s nějakou možností nějaké lidské chyby.
1: Ano, já se na to nehodu budu ptát ještě později. Připomenu, že při ní zemřelo 32 lidí a bylo odsouzeno pět lidí právě včetně kapitána Sketýna. Nicméně, pokud se vrátíme k Icon of the Sea, my jsme slyšeli i tu kritiku, že ta loď přílišným způsobem možná zatěžuje životní prostředí. Čili co všechno takové lodě vypouští do ovzduší?
8: Tady bych s váma nesouhlasil, protože v poslední době... To můj názor,
1: ono to zaznívá ve veřejné debatě, ve veřejné... Rozumím, prostoru.
8: ale já s tou veřejnou debatou nesouhlasím, Rozumím. protože mám určité znalosti o tom, jak se vyvíjejí předpisy pro konstrukci lodí, umluva solás a umluva Marpol. Dneska řidiči velice dobře znají spory kolem e, známé sedmičky pro automobily a tyto ohromná plavidla a všechny dnes moderně stavěné lodě e, jsou stavěné podle velice přísných předpisů omezejících exhalace a vypouštění různých škodlivin. Ty lodě mají čističe výfukových plynů, mají odsíření, je to podobné jako u velkých elektráren. Veškeré odpadní vody se čistí přes nejmodernější cističky. Takže v poměru k tomu, kolik lidí přepraví to životní prostředí, tolik nezatěžují. Druhá věc je, jestli je taková cesta opravdu nutná a k životu potřebná.
1: Jak náročné je řídit takový kolos? Kolik lidí se na tom podílí?
8: Při té vlastní plavbě... To řídí v podstatě dva, tři lidé na můstku. Strážní důstejník, kormidelník, pokud se nekormidluje na autopilot. Nějaký pozorovatel, víc není potřeba. Je to všechno o velmi dobrém úsudku, znalosti pravidel a o znalosti manévrových schopností lodi. Tyto lodě na rozdíl od nákladních lodí mají velmi dobré manévrové schopnosti protože nejsou poháněny standardními lodními šrouby s kormidlem na zádi, ale takzvanými azipody, což si můžete představit jako jakousi nohu, z které vyčnívá ten lodní šroub, kterou je možné otáčet 360 stupňů. Kromě toho na přídi a na zádi mají ty lodě takzvané dokormidlovací zařízení, takže v podstatě z můstku lze ovládat tu loď otáčením joysticků, a ta loď manévruje i na místě, může se otáčet kolem dokola na místě a tak dál. Pokud všechno funguje tak, tak, jak má, ovládá se velice dobře. Citlivé jsou na boční vítr, protože mají ohromnou plochu.
1: Vy jste tady zmiňoval příklad kapitána Sketýna z lodí Costa Concordia. V obecné rovině, jak silné postavení má na lodi kapitán důstojníci?
8: Při řízení lodi a celého provozu lodi, tak samozřejmě nejsilnější postavení má kapitán, ten ovšem není 24 hodin na mostku, takže při běžném provozu tu loď vede některý z palubních důstojníků a je neodpustitelné, aby tito lidé nemysleli na určitý safety range při řízení plavby této lodi, i přes velmi moderní navigační pomůcky, kdy se vám zdá, že si tu loď vedete na mapě po nějaké červené čáře, kterou jste si připravili. Musíte počítat s tím, že ta loď se může pohybovat trochu stranou a musíte si vždycky zanechávat bezpečný odstup od jakéhokoliv blízkého nebezpečí.
1: Jaké chyby z vašeho uhlu pohledu se staly právě při havárii lodě Costa Concordia?
8: Právě to, že ten kapitán nedodržel žádný, nenastavil si žádný safety limit šel na doraz a to se nevyplatilo.
1: Loď Icon of the Sea aktuálně na své první plavbě. Je taková plavba v něčem rizikovější než ty následující? Hrozí, že se stane něco nepředvídatelného?
8: Nemyslím si, že by taková plavba byla rizikovější než plavby jiné. Snad jedině, že může být ve zvýšené míře riziko nějakých technických potíží, kdy přeci jenom veškeré to ohromně složité technické vybavení může vykazovat nějaké chyby. Na té lodi je vždycky poměrně silný tým inženýrů a techniků, kteří by za běžného provozu měli být schopní tyto chyby eliminovat, odstraňovat a mnoho těch kritických zařízení na těch lodích je zdvojeno, strojeno, takže by cestující, pokud se nestane něco opravdu dramatického, vůbec o ničem vědět neměli.
1: Jak se na první plavbu připravuje posádka? Jak probíhá to zžívání s novým plavidlem?
8: No To záleží, jak má organizovaný provoz ta firma, která tu loď provozuje. Určitě je žádoucí, aby ta posádka takovéhle lodi byla na té lodi v dostatečném předstihu. Ty lodě před tím, než vyplujou na ostro s cestujícími, absolvují zkušební plavby, kde se veškeré zařízení zkouší. Zkouší se manévrové schopnosti té lodi a ti klíčoví pracovníci té lodě by měli být se všemi možnými riziky seznámeni a měli by jim umět čelit.
1: Mimochodem, jak se stanovuje ten optimální počet členů posádky? Jaké postupy jsou na to vyvinuté?
8: No já nejsem specialista na osobní lodě, ale v podstatě vždycky se vychází zejména z úmluvy STCW a požadavku umluvy SOLAS na nesení strážní služby na lodích, což je ale přesně jenom ta posádka, která tu loď skutečně vede na moři. A ta není vůbec veliká, tam je potřeba dobrého pozorování okolí lodi, správného určování navigačních nebezpečí, navigace a potřeby vyhýbání se s jinými plavidly a na to stačí velmi málo lidí. Pak máte posádku strojní, která musí dokázat obsloužit strojovnu i v nějakých kritických situacích. Za běžného provozu strojovny těchto lodí jsou plně automatizované a v podstatě se obsluhují z velína jako třeba elektrárny.
1: My jsme slyšeli, že tahle loď dokáže pojmout až 7600 pasažerů, což je v podstatě jedno menší město. Jak složité je udržet v takovém počtu lidí na tak malé ploše nějaký řád, aby všechno fungovalo tak, jak má, aby o všechno bylo postaráno tak, jak má?
8: O to se starají specialisté, takzvané hotelové posádky té lodi a zřejmě ten provoz, já osobně nemám s tím takové zkušenosti, když jsem měl možnost takové lodi navštěvovat, když jsem pracoval na naloďování různých stewardů a stewardech na takové lodě, tak jsem si takovou loď i prolezl. Ale v podstatě jde o to, že musí být velmi přesně vymezené okruhy oblastí těch lodí a činnosti, kteří ty lidé dělají. A na takové lodi je dneska i přes 2000 členů posádky a ty jsou určitě rozdělené do různých přesně definovaných skupin a každý má na starosti určitý úsek. Pak by měli absolvovat sjednocující výcvik pro nouzové situace, zejména teda co se týče cestujících pro kritické situace opuštění lodi. A tam záleží na tom, jak poctivě ta provozující společnost tyhle výcviky vede.
1: Vy jste, pokud se nemýlím, sám řídil nákladní loď dlouhou 230 metrů. Jak složité to je, jak početnou posádku jste měl pod sebou?
8: Svým způsobem samotná plavba na moři, pokud nejsou nějaké extrémní meteorologické podmínky, příliš složitá není. Nejsložitější je to asi ve vodách, které jsou velmi intenzivně provozované nebo zaplněné jinými loděmi, jako je třeba průliv Lamanč a tak dál, kde se musíte stačit vyhýbat všem ostatním plavidlům. Ono je to s loděma trochu složitější než s auty, protože lodě z pravidla nemění rychlost, nebrzdí, nezrychlují a vy musíte stačit všechno. Takzvaně vytočit zatáčkama, ale samotné ovládání té lodi těžké není. To je prostě jednoduché malé kolečko, kterým se otáčí na můstku. Musíte mít jenom dobrou prostorovou představivost a správný odhad, jak budou manévrovat ostatní. Ale provoz nákladní lodě zdaleka není jenom to, že tu loď řídíte za plavby na moři jako první palubní důstojník jsem měl na starosti veškerou nakládku, přejímku, výdej zboží, stabilitu, balastování, udržení té lodi v technickém pořádku, objednávání oprav. A jenom třeba otázka nakládky, vytáky té lodi znamená spoustu výpočtu z hlediska stability, z hlediska pevnosti lodního trupu. Když jsme nakládali ten Panamax 225 metrů dlouhý, tak ta loď pojme 70 000 tu nákladu a to musíte nakládat v přesně vypočítaných sekvencích, aby nedošlo k místnímu přetížení toho trupu nebo jeho ohnutí. Jinak můžete docílit stavu, že si tu loď zlomíte pod vlastníma nohama.
1: Kam nejčastěji jste se na lodích plavil a měl jste někdy strach?
8: To se nedá říct kam nejčastěji, protože v podstatě jsem... Se plavil po všech mořích světa s výjimkou Antarktidy. Velmi zajímavé plavby byly třeba i do Grónska v ledových mořích. Zamrzli jsme v Newfoundlandu, v ledových polích čekali jsme na ledoborec. Přiznám se, že strach jsem taky měl za velmi těžkých bouří na severním Atlantiku, když jsme měli opravdu velmi divoké náklony, kde se trhal nábytek na kabinách a kde se nám částečně uvolnil náklad ve skladišti, což vždycky hrozí u nákladní lodě rizikem ztráty stability a převrácení. Tak se přiznám, že těch pět, 6 dní, než jsme se s ty bouře dostali, mi zrovna do smíchu nebylo.
1: Říká bývalý námořní důstojník Ctirat Pacák, děkuji, že jste přišel. Hezký večer vám přeju.
8: Já děkuji taky a všem hezký večer.
1: A teď pro představu. Tady je srovnání s jednou z nejslavnějších lodí historie. Střemisty 65 metry je o 100 metrů delší. Že mají jinou úroveň, ale dokládá hlavně váha. 250 tisíc tun, pětkrát víc, než měl Titanic. V době, kdy se potopil, vezl 2200 pasažérů. Pro zákazníky a loďaře slavnostní chvíle, pro další ale připomínka toho, jak podobná plavidla přispívají ke znečištění ovzduší i oceánů. Environmentální skupiny dlouhodobě upozorňují na polutanty z lodní dopravy a zvlášť z podobných výletních jachet. Od oxidu uhličitého, takzvaného černého uhlíku, přes oxidy síry až po prachové částice. V případě ikony moří motory pracují na skapelněný plyn, což by měla být na poměry podobných lodí ekologičtější varianta. Podle kritiků jde ale o krok špatným směrem, a to kvůli únikům nespáleného metanu, jednoho z nejsilnějších skleníkových plynů. A nabídneme další úhel pohledu na provoz výletních lodí. Hostem ve vysílání je Jiří Horáček, barman na výletní lodi. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Vy jste, pokud mám správné informace, pracoval na luxusní zaoceánské lodi Anthem of the Seas. Jak velká loď to je, pro kolik pasažerů, jak početnou posádku má?
4: Tak, je to hodně podobný jako icona. například je to o něco menší loď, protože Royal Caribbean má celou flotilu těch lodí, Icon je samozřejmě teďka perlou. A, jinak, a, a ten měla pro pasažéry zhruba 6 000 míst a byla velká zhruba čtvrt kilometru.
1: A jak početnou posádku měla tahle loď?
4: Zhruba 15 až 2000 lidí, čistě jenom posádka, jako by je zaměstnanci.
1: Vy jste se plavili v Karibiku, kudy plavby vedly, jak dlouho trvaly, jak to celé bylo organizované?
4: Byly to různé plavby na různou délku dnů, a hlavně se plavilo jakoby Karibik, Bermuda nebo Kanada. A Kanada byla vždycky nejdelší, ona vždycky každá destinace přiláká trošičku jiný počet, nebo řekněme druh pasažérů. Zatímco řekněme Karibik navštěvovali řekněme, všechny věkové kategorie, Bourbonus, píš preferovali ti mladší a Kanadu zase, zase ti starší, řekněme. Takže vždycky záleželo, kdo co preferuje.
1: Co všechno mají pasažéři na takové lodi k dispozici?
4: A, je to velký zábavní centrum, takže a, úplně všechno. Jo, je to, velké, je to velké město, jakoby a na tom moři, kde si můžete vyhrát přes skydive, řekněme, že i nějaká vlna na surfování, na zádi lodi, divadlo, kabarety, různé bary, restaurace, takže od všeho taková všeho chuť, bych řekl. A potom taky záleží, kdo co preferuje nebo jakou destinaci chce vidět, protože není to jenom o té lodi, ale zároveň je to o tom, jakou z těch destinací vy sám jako člověk preferujete.
1: Jak jste se k práci barmana na zaoceánské lodi dostal? Jaké podmínky jste musel
4: splnit? Uh, tak mě tam dostal agent z Česka, protože těch agentů v České republice příliš mnoho není. Uh, byl to konkrétně pan Macháček z Prostěva, uh, kde má svoji agenturu a musel jsem projít takovým menším výběrovým řízením, kde hodně samozřejmě zapříčinilo to, když se dostanete na takovou loď, tak nějaká mluva v angličtině, takže samozřejmě uh, anglický jazyk a řekněme, že i nějaká zkušenost uh, ze zahraničí předtím. Takže to nebylo jenom tak, prošel jste vlastně prvním kolem a potom se museli splnit různé testy ohledně zdravotního a, a podobně. A, a potom už se koupila letenka a plavili jsme se.
1: Jak vypadal váš typický pracovní den?
4: Pracovní dny jsou tam hodně nabitý, řečeno slušně, protože na tu loď nejedete rozhodně jako, řekněme, zákazník, který se chce plavit ale jedete tam čistě jenom pracovat, ty směny jsou hodně dlouhé, řekněme od 8 do 12 do 14 hodin denně a pracujete 7 dní v týdnu a turnusy byly většinou řekněme na 6 nebo na 7 měsíců. Záleží samozřejmě ještě, jakou profesi jste tam dělali. Kapitáni samozřejmě jezdili na menší počet dnů nebo měsíců, řekněme zhruba na dva měsíce a podobně, protože to zatížení samozřejmě pro nějakého vyššího důstojníka je daleko vyšší než pro nějakého zaměstnance. Má přes jenom větší, řekyme, zodpovědnost.
1: Vy jste se toho částečně dotkl, ale prosím, rozveďme to možná ještě podrobněji. Kdo jsou typičtí pasažéři na takových lodí? Ať už jde o národnosti, věk, sociální status a tak dále. Co od té plavby čekají většinou?
4: A je to pro všechny, bych řekl, je úplně jedno, kdo jste nebo odkud jste, protože každý se jednou chce na něco takového podívat, jak jste zmínil třeba před chvílí v reportáži, tak typický, v, řekněme, v oblasti těch lidí nebo v povědomí je samozřejmě Titanic. Ale rozhodně bych to neškáloval na různé kategorie. Ono taky záleží, jakou kabinu si zaplatíte, samozřejmě od těch menších až po ty největší, luxusnější. A neřekl bych, že tam byly nějaké velké rozdíly úplně lidí z celého světa a je jedno odkud.
1: Byli pasažéři štědří? Dostával jste jako barman vysoká dýška?
4: Určitě, určitě byli, protože jsme pluli jakoby hlavně Ameriku z New Jersey, kde jsme měli hlavní přístav, tak ty díška, musím říct, že američani mají celkově pěkný zvyk, že ve chvíli, kdy jste se na té lodi objevili, tak zaprvé vám dali, řekněme, nějaké dýžko, abyste si pomatovali jejich jméno a potom samozřejmě na konci té kružiny nebo plavby. Tak pokud se vám chtěli nějakým způsobem odvděčit, tak kromě toho, že se vyměnil nějaký i kontakt a s těmi lidmi jste i doteď, řekněme, v nějakém spojení, tak vám dali potom nějaké dýžko, řekněme, 50 nebo i 100 dolarů.
1: Zažil jste nějaké úsměvné nebo třeba i dramatické příhody, které se nestávají každý den a které vám utkvěly v paměti?
4: A úsměvné, bych řekl, byly hodně často, protože tím, že narážíte na různé lidi, tak většinou se k vám, protože jsem dělal spoustu zabaru, dostává různá sorta lidí a většinou to bylo o tom, že se vám do krve dostane trošičku alkoholu a všechny zajímal jakoby ten příběh na té lodi, jak to tam chodí, kdo s kým, když to řeknu zase slušně a podobně. Takže oni mě milovali, jakoby, řekněme, ten příběh jakoby, toho zaměstnance, měli nějakou představu, ale ta představa byla trošičku jiná od té reality. Takže úplně všichni.
1: V jakých podmínkách žije na takové lodi posádka?
4: A posádka rozhodně nežije jako, řekněme, ten, kdo si to zaplatí, ale měli jsme samozřejmě nižší patra, ty lodě mají, řekněme, kolem 16 až 17 pater a s tím, že od vrchu lodi až po ten spodek je ta nejnižší. My jsme byli v prvním a v druhém patře, kde to byla velice malá kajuta, a stísněný prostor, máte tam například dva nebo jednoho spolubydlícího a nemáte tam například ani okna, máte tam malou televizi, dvě postele a do malé sociální zařízení v rámci, řekněme, záchodu a sprchy a to je všechno. Jako zaměstnanec ani toho místa moc nepotřebujete, protože tím, že tam trávíte, řekněme, většinu času té práce, tak na tu kajutu se většinou jenom vyspat.
1: Mimochodem ten stísněný prostor, podepisovalo se to nějak na mezilidských stazích?
4: Určitě ano, ono záleží vždycky, kdo s vámi na té kajutě byl. Já jsem měl vždycky naštěst, štěstí, řekněme, protože jsem byl s velice čistotným Filipíncem a většinou to bylo spíš takové lidské. Jo, vždycky si musíte s někým sednout, určit nějaké pravidla, ale dobré bylo zároveň to, že ve chvíli, kdy já jsem většinou na tu kajutu přišel, tak můj spolubydlící zase odcházel pracovat a zase obráceně.
1: Jaké povinnosti má posádka třeba při mezipřistání v nějakém přístavu?
4: Těch povinností je samozřejmě více, protože musíte projít určitým výcvikem jakoby v rámci řekněme, nějakých evakuačních plánů, který, které se zúčastní i samotný pasažer, když se vlastně nalodíte na tu loď. A potom samozřejmě máte i nějakou zodpovědnost v rámci alkoholu a nesmíte nalívat přes příliš, zatímco můžeme říct, že na pevnině chcete prodat co nejvíce, Royal Caribbean si tohle například hodně hlídá, kde máte i kartu, a neplatíte hotovostí, takže jde dohledat například, jaký pasažér už měl přes příliš a vy jako zaměstnané z toho baru nesmíte dovolit, aby se tomu, řekněme, pasažérovi něco stalo, takže mu nesmíte přelívat. Máte mu nabídnout například různé jiné občerstvení, vodu a pokud by samozřejmě nastal nějaký problém v rámci agresivity, což už se také stalo, tak samozřejmě daného pasažéra nahlásit a i ten pasažér, i když si zaplatí velkou řekněme částku peněz za takový výlet, tak z té lodi může být hodně rychle deportován.
1: Říká barman na výletní lodi Jiří Horáček. Moc děkuju za vaše povídání. Hezký večer přeju.
4: Také. Mějte se hezky.
1: A z dnešní 90 je to všechno. Já vám děkuju za pozornost. Teď už je na řadě Horizont čt Dobrý večer.